1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir haben gar nicht Januar, trotzdem haben wir es mal gewagt, einen japanischen Film auszugraben und wollen uns heute mit einer sehr, sehr spannenden, jungen Phase des japanischen Kinos auseinandersetzen. Welcher Film ist es denn geworden?
0: Wir reisen zurück ins weit entfernte Jahr 1996, also ins letzte Jahrhundert, Junge, Junge, ist das schon lange her, wir waren alle noch gar nicht geboren. Es geht um Wie eine Kugel im Lauf, wird häufiger heutzutage Dun Gun Runner genannt, von
1: Sabu. 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 Auf jeden Fall ein Film von einem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden, unterhaltsamen Regisseur. Und es ist sogar ein Erstlingswerk, was für uns ja immer besonders spannend ist. Dungan Runner oder auch wie eine Kugel im Lauf oder auch teilweise, ich sage mal, Non-Stop, ist aber auch in ich sage mal im englischsprachigen Raum heutzutage Dungan Runner. Sabus Filme sind immer ein wenig komplex zusammengebaut. Mhm. Dementsprechend stelle ich die Frage mit sehr viel Zurückhaltung, worum geht es denn in diesem Film? Es geht um drei Männer, die rennen. Das ist so die Kurzzusammenfassung.
0: Zusammenfassung. Es geht, um genau zu sein, um drei unterschiedliche junge Männer, die alle eines verbindet. Sie sind Versager. Da ist zum einen äh, Yasuda, äh, gespielt von Tomoro Takechi. Äh, der gute Mann hat äh, als Angestellter vollkommen versagt. Äh, er, er ist, glaube ich, sogar entlassen worden ne? ähm, und hat sogar in der Küche, ne? also er hat als Küchenjunge sozusagen gearbeitet. Nicht mal das hat er hinbekommen und äh, er wird dann auch von seiner Angebeteten verstoßen und daraufhin nimmt er sich vor, er begeht einen Banküberfall, aber auch das scheitert grandios ähm, und dann rennt er. Nicht wegen des Banküberfalls, sondern wegen anderer Verstrickungen im Vorlauf des Banküberfalls. Also
1: er schafft es noch nicht mal zur Bank, <lacht>
0: sagen wir es mal so. Er hat
1: die Maske verloren und muss sie deswegen klauen und wird dabei erwischt. Ganz genau,
0: ja. Und dann haben wir Nummer zwei. Das ist Aizawa, gespielt von Diamond Yukai. Das ist ein, ja, möchte gern J-Pop-Star, der es einfach nicht schafft, also er möchte gerne äußerst erfolgreicher Popsänger werden, aber stattdessen landet er in der Drogenabhängigkeit und dann haben wir den Loser Nummer drei, das ist Takeda, gespielt von Shinichi Tsutsumi, das ist ein ja, junger jaksa lieutenant der immer wieder versichert, natürlich würde er für den Oberboss sterben, aber als es dann daran geht, für den Oberboss zu sterben, weicht er geschickt dem Attentäter aus und wer stirbt? Der Oberboss. Und daraufhin sind alle drei aus verschiedenen Gründen... Am Rennen, <lacht> wie es dazu kommt, das ist tatsächlich ein bisschen, also einer jagt dem anderen hinterher, um genau zu sein. Man könnte jetzt meinen, wie sollen denn diese drei Geschichten zueinander finden? Sie finden folgendermaßen zueinander. Äh, Yassida versucht, eine Maske zu klauen im Convenience Store. Im Convenience Store ist unser Möchtegern-Popstar, äh, hat, hat gerade Schicht, ne? Und wird von Yasuda mit der Pistole verletzt. Daraufhin rennt er hinter Yasuda her. Und äh, die beiden wetzen dann durch irgendein enges Marktviertel in Tokio, das ich wahrscheinlich genauer benennen könnte, wenn ich in irgendeiner Form Japan-Experte wäre. Oder Tokio-Experte bin ich aber nicht. Äh, und da treffen sie dann auf unseren jungen äh, Yakuza, der einfach nur einen Typen auf sich zurennen sieht und dann einen schlimmen Trauma-Flashback zu diesem Attentat hat. Und daraufhin so eine, so eine freudsche Verschiebung äh, vorantreibt. In dem Sinne, als dass er jetzt unseren Eisauer also den Shopkeeper und möchte gerne
1: popstar für den Attentäter hält, oder? Der so, ihm aber auch noch dazu gleichzeitig Geld schuldet, weil der nämlich oh, die Dro mh. der Drogendealer von ihm ist. Ja, ja, aber das kommt natürlich erst
0: später raus. Auf jeden Fall die drei rennen jetzt durch die Stadt. Alle drei hintereinander her. Und man könnte jetzt meinen, okay, das ist halt ein Setpiece, das ist eine Verfolgungsjagd und nach spätestens fünf Minuten ist es vorbei. Nö, der Film dauert 82 Minuten und ich würde mal sagen, 75 Minuten lang wird gerannt. <lacht> und Du hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet, es sind dann nicht nur diese drei Figuren, sondern diese drei Figuren, die alle so ein bisschen Doppelgänger von sich selbst sind, ne? so in Doppelgängerverhältnissen zueinander stehen, diese drei Figuren decken in ihrer Rennerei ein Geflecht ein Gesellschaftsgeflecht aus. Ja? Also immer mehr Verbindungen, Kausalitäten der abstrusesten Sorte. Wo kam Jassudas Waffe für den Banküberfall her? Natürlich von den Yakuza, wer beliefert unseren Popstar mit den Drogen und so weiter und so fort. Das heißt also, dieser Konflikt zwischen den Dreien wächst sich dann relativ schnell aus zu einem großen Konflikt zwischen ja, verschiedenen Yakuza-Fraktionen und der Polizei, ähm, bis das Ganze dann in einem atemberaubend chaotischen und nihilistischen Finale mündet. Tolle, tolle Zusammenfassung, oder? Sie ist Keinesfalls sie, zu lang.
1: Sie, und sie ist vor allem viel zu strukturiert für das, was wir eigentlich hier <lacht> vorgesetzt bekommen. Chaos, nämlich ja. Chaos. Also, um genau zu sein, ähm, Sabu macht hier zwei Dinge ganz, ganz schnell klar. Erstens, der Zufall ist nicht zufällig, sondern deckt immer was auf, aber er ist immer da. Mhm. Und zweitens, alles, was wir kennenlernen oder erkennen sollen, werden wir erst distribuiert erfahren. Mhm. Und dann baut er uns... Distributed
0: Exposition, das ist so ein, so ein Musterbeispiel dafür, wie ein Film eben am Anfang fast gar keine Exposition liefern kann. Und dann so nach und nach mit Überraschungseffekten und so Netzwerkeffekten äh, eben diese Distribution nachliefern, diese
1: Exposition nachliefern kann. Ja. Und äh, dadurch erzeugt er ein Gefühl, dass wir hier immer mehr und immer tiefer in diese Figuren eindringen. Dabei rennen sie eigentlich nur mhm. und werden irgendwann Psycho und haben wahnsinnig lustige Situationen und traurige Situationen, die sich immer wieder ereignen zwischen ihnen. Mhm. Ähm, Im Kern, sie rennen ja wirklich den ganzen Tag und die halbe Nacht im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, rennen sie durch quasi ganz Tokio hindurch und drumherum und, und wieder zurück <lacht> ja, und drumherum entsteht dann sozusagen erst das, was eigentlich Sabu erzählen möchte, denn diese drei Figuren selbst stehen eigentlich, wenn man so ganz ehrlich sein möchte, so ein bisschen politisch für eine neue Zeit in Tokio. Japan. Und mhm. zwar keine positive Zeit. Und für diese neue Zeit steht auch dieser Film. Ganz genau. Könnte
0: man so sagen. Dann holen wir doch ein bisschen aus. Dis distribuierte Exposition zur
1: japanischen Filmindustrie Mitte der 90er Jahre. Ja, also lass uns damit mal anfangen, dass wir uns ein bisschen überlegen, was hat denn da jetzt so angesetzt? Also, Japan hat. Äh, was, was die Filmgeschichte angeht, immer wieder Wege gefunden, unglaublich billig oder auf ganz spezielle Art und Weise Filme zu machen, die Filmemacher befreit haben. Ähm, es gibt zum Beispiel in Japan eine, kann man schon sagen, Softpornoartige Industrie seit den 60er Jahren, äh, wo auch äh, Leute wie äh, Oshima, der ja einer der ganz, ganz großen Regisseure der 60er, 70er Jahre werden sollte, angefangen haben, die sind eigentlich. Film, in denen heißt es, du hast 70 Minuten, 20 Minuten davon möchte ich nackt sehen, den Rest mach mit dem Film, was du willst. Und daraus sind sehr, sehr künstlerische Werke entstanden, die zwischendrin halt einfach nur immer ihre Nackt- und Sexszenen haben. Und so etwas hat sich auch später wieder ergeben, denn man hat versucht, in Japan grundsätzlich dafür zu sorgen, dass man relativ sicher sein Geld wieder einspielt, weil das klassische... Ich sag mal 50er, 40er Jahre Studiosystem relativ schnell auch wieder zusammengebrochen ist. Der japanische Filmmarkt ist relativ klein. Das so ist häufig das Wort relativ verwendet. Ich entschuldige mich. Was passiert also? Man hat mit dem Aufkommen von Video die Möglichkeit, Direct-Video-Filme äh, zu machen. Und man lässt die Filmemacher frei. Das geht so ab Ende der 80er Jahre los und es werden gleich Filmemacher draufgesetzt, die einfach super schnell Filme drehen können und einfach alles mit in diese Videotheken setzt. Das heißt, man hat ein großes Outcome an Filmen und es kommen Filmemacher wie zum Beispiel Takashi Mika auf, die mal fünf, sechs, sieben, acht Filme pro Jahr raushauen können. Die meisten davon zu Video. Ähm, das nennt sich. Es gibt Begriff wie Cinema? Dafür, wie genau. Cinema nach einem
0: Toei Label. Und das war eine sichere Bank in dem Sinne, als dass es natürlich eine bestimmte Anzahl Videotheken gab. Ne? Und wenn die alle
1: oder ein Großteil den Film abnehmen und sowas kostet dann halt umgerechnet 200, 300 Dollar, die mhm. du so kaufst, du so eine Disk äh, so Dann, die, Dis dann ist, ein.
0: sind die Produktionskosten
1: zumindest wieder drin. Ne? Genau. Und das ist so das, worauf man setzt. Wenn man dann noch schön in die Breite geht und man hat so ein paar Leute, die dann auch mal wieder gern genommen werden, dort wird viel Exploitation gemacht, aber halt auch unglaublich viel experimentiert. Jetzt haben wir eine Zeit, in der auch gleichzeitig einige Filmemacher angefangen haben zu sagen, okay, uns reicht dieses klassische Kino nicht mehr. Selbst im wie cinema es sind die klassischen Yakuza-Stories, die Samurai-Stories, die Genres leben wieder auf und es werden Grenzen nicht überschritten oder nur überschritten in ganz, ganz billiger Form, wie zum Beispiel bei Mieke. <lacht> ähm, ja, billig meine ich hier wirklich mit finanziell. Nein, ja. absolut nicht. <lacht> finanziell. Mhm. Ähm, ich finde noch immer, es gibt bei Mieke, ähm, dafür, dass der acht Filme im Jahr rausbringt, ist einer immer wirklich fantastisch. Das ist schon eine Leistung. Also, mhm. das ist schon eine Riesenleistung. Ähm, wir haben aber zum Beispiel auch Leute wie Beat Takeshi. Das ist ein Mann, der im Fernsehen gerade richtig viel Erfolg hat. Der macht jetzt ähm, nebenbei seine ersten Drehbücher fertig. 1989 Violent Cop und 1993 Sonatine. Den Film, den hatten wir ja auch bei uns schon mal hier im Podcast drin gehabt. Also der fängt jetzt an, an diesem yakuza Mythos zu sägen. Und zwar ganz brachial zu sägen. Und möchte etwas über das jetzige Japan aussagen. Und jetzt, so Mitte der 90er Jahre, kommen einige andere Regisseure auf, die anfangen genau das auch zu machen. Viele über dieses wie Cinema, unter anderem halt auch Sabu mit diesem Film, aber auch andere, die zum Beispiel aus dem Musikvideo rausgekommen sind oder aus dem TV-Film, wie zum Beispiel Shunji Iwai, der jetzt anfangen darf und relativ frei Filme machen darf. Manche für wie Cinema, manche Manche direkt für, kann man schon sagen, also für die Festivals. Ja? Mhm. Und äh, da entstehen dann halt Filme von zum Beispiel Picknick 1996, Swallowtail Butterfly 96, das ist jetzt alles nur EY. Dann haben wir 1996 auch noch äh, Filme halt eben von Mieke wieder mal in Massen. Auch hier sind schon Kinofilme dabei. Und eben Sabu, der plötzlich so seinen ersten Film macht. War vorher Schauspieler? War vorher Schauspieler, davor Musiker. Und jetzt darf er halt eben seinen ersten Film machen, weil es eben günstig ist, mit seinem eigenen Drehbuch, macht es nochmal günstiger. In zwei Wochen runtergeballert? In zwei Wochen runtergeballert, teilweise ohne Drehgenehmigung, einfach mal wirklich reingehen und den Film so drehen, obwohl man gar keine Möglichkeiten hat. und Ach, das mit mal, mit halle wäre es nicht schön, wenn ihr hier auch noch durchrennt? Wir genau. fragen mal kurz den Besitzer, ja geht klar. No? Oder möchtet ihr nicht mal kurz hier durch diese Gegend rennen, wir haben die Kamera ganz weit weggestellt, wir zoomen nah ran, wir haben hohe Brennweiten, wir nutzen nur Tageslicht, die Kamera ist relativ einfach und dann sind da halt einfach andere Menschen, die im Weg stehen, die aber gar nicht in den Film rein wollten. Das gucken sich jetzt einige Regisseure auch an. Zum Beispiel Toshiyaki Toyoda wird jetzt in nicht allzu ferner Zeit 1998 auch sein erstes Werk drehen und der dreht nur in diesem Stil. Mhm. Da ist es wirklich so, da wird der Lastwagen aufgemacht, Kamera raus, Szene gedreht, alle springen Lastwagen rein, wegfahren, bevor die Polizei kommt. Man hat nämlich einfach mal eine Straße ungefragt abgesperrt. Wenn die Polizei kommt, vielleicht wollen die ja mitspielen. Auch das könnte sein, aber zum Beispiel bei ihm ist es dann so, dass er halt auch ähm, für seinen Erstling Pornostar auch teilweise halt einfach nach Kyoto drüber gegangen ist, anstatt dass er in äh, Tokio geblieben ist, obwohl der Film dort spielt. Und hier setzt jetzt ein Regisseur das das erste Mal um. Und dadurch, dass einfach nur Leute durch die Gegend rennen größtenteils, ist das auch recht einfach zu machen. Denn die Konstruktion ist diese, sie rennen sehr viel und alles, was handlungstechnisch passiert, ist in Innenräumen gelagert. Mhm. Was bedeutet. Ähm, Aber nicht in Studiobauten, ganz wichtig. Nein, ne? gar nicht, ganz und gar nicht, sondern die hat man ganz kurz abgesperrt, hat gefragt, dürfen wir da drin drehen, hat sie dann gedreht, alles sehr, sehr kostengünstig gemacht. Und alles, Aber was man on macht, location, ist. Ne? Also, es
0: geht immer um so ein unbedingtes Wiedererkennen der eigenen Lebenswelt
1: von diesem Tokio, wie es eben ist, 1995, 1996. Genau. Und jetzt geht er auch hin und macht etwas, was auch ähm, schon Kitano vor ihm gemacht hat und was ihn sehr, sehr abhebt, auch zum Beispiel von Mike, der sehr, sehr klar ähm, Traumwelten auch schaffen wollte in dieser Phase. Er versucht, die Welt so darzustellen, wie er sie momentan empfindet. Wir haben es hier mit einem grauen Tokio zu tun, voller klappriger Autos, in der auch die großen Yakuza im klapprigen Auto sitzen. Sternstunden der Mittelmäßigkeit. Es so ist ein bisschen. Alles. Also es gibt hier nichts
0: pittoreskes, es gibt hier, es gibt hier kein grelles Tokio, es gibt hier keine Megapolis, ne? Megalopolis, wie auch immer man das nennen mag, äh, keine Menschenmassen, sondern es gibt halt Beton-Einöde und Grau in Grau und alte Autos <lacht> und so weiter. Also Tokio Post-Bubble, ne? Nachdem die ökonomische Blase eben geplatzt
1: ist Und das ist gerade erst passiert. Und jetzt mhm. sind wir halt an einem Punkt, an dem plötzlich ein, eine Reaktion des Kinos entsteht. Und diese entsteht jetzt in diesem radikalen, sehr, sehr billigen Independent-Film. Independent nicht, weil da gar kein Studio dahinter steht, sondern weil diese Filme so billig und von, vom Studio gelöst entstehen, dass das nur noch Distributoren sind. Das bedeutet jetzt, wir haben hier es mit einem Film zu tun, der ist prototypisch für eine Phase, die bis in die frühen 2000er eingehalten hat. Mhm. Und zu, bei der Sabu... Das war das Futter der frühen Nippon-Connection. Zum Beispiel, genau. Mhm. Da, wo die Nippon-Connection auch sehr, sehr viele Filme hergeholt hat. Und wo auch die ganzen Regisseure, die immer wieder zu Nippon-Connection gekommen sind in den frühen Jahren, wo die herkommen. Die Stars, also die noch etwas höherstehenden, die die schon etwas arrivierteren, die kommen ja jetzt. Aber mhm. in den frühen Tagen war das noch nicht der Fall. Und das, was das Großartige an der Nippon Connection war, sie hat genau an diesem Punkt schon angesetzt und hat gemerkt, ah, da passiert gerade was ganz, ganz Besonderes. Da und wir ist sind
0: die jetzt. spannende neue Welle. Da sind die wilden jungen
1: Leute. Ne? Und so entsteht es, dass wir hier in Europa die Chance hatten, das auch sehr, sehr früh mitzubekommen, ne? weil das die, wenn überhaupt, asiatische Filmfestivals war das in Europa und wir hatten das Glück jetzt hier in Deutschland, gerade wie hier in Frankfurt mit der Nippon Connection, in Hamburg gab es auch noch ein kleines, dass wir Festivals hatten, die das halt jetzt rüberbringen und dann auch die Berlinale darauf aufmerksam machen. Schon Iwai zum Beispiel durfte ich dann 2003 auf der Berlinale mal kurz kennenlernen. Äh, fantastischer Regisseur, toller Mensch. So, jetzt kommen wir an diesen Punkt, dass wir sagen können, diese Filme sind da. Und sie zeigen uns ein Japan, das ist grau. Und jetzt könnte man denken, oh Gott, ein grauer Film, in dem Menschen rennen. Aber <lacht> das, was das Sabu macht... Das klingt schwer
0: dröge. Das ja. klingt
1: dröge, aber was Sabu draus macht, ist Comedy Gold mhm. plus Tragikomik, Tragödie, alles so ein bisschen vermengt und das unglaublich immanent auf die Zeit zurückgebunden, sodass mhm. man sich sofort wiedererkennt. Vor allem als äh, Japaner wahrscheinlich. Beispiele, wir brauchen Beispiele. So, wir haben im Endeffekt hier einen Mann, der ist gescheitert. Mhm. Bei drei Männer, die sind gescheitert. Genau, aber wir fangen an mit dem Normalo. Mhm. Wir lernen ihn kennen, wie er durch eine Bank durchmarschiert, wie er sich da was merkt, wie er was verändern möchte. Wir wissen gar nichts über diesen Menschen. Er sieht nur unglaublich normal aus. Wie so einer von vielen, außer dass er ein Cappy trägt, damit er noch weniger aufhält. Der steigt in ein graues Auto, fährt nach Hause und dort plötzlich setzt er sich hin und zieht eine Waffe raus. Und wir merken, aha, da ist noch mehr. Da ist jemand, mhm. der möchte scheinbar diese, diese Bank überfallen. Und peu à peu lernen wir kennen, was das Problem ist. Seine Freundin oder Ex-Freundin, plötzlich mit ganz anderem Namen, hängt an einem... Reichen, scheinbar Businessmen dran. Wissen wir eigentlich wirklich, dass es die Ex-Freundin ist? Oder ist es nur so eine... Es wirkt so. Ja. Oder ja. Ja. ist auf jeden Fall sein Love Interest, definitiv. Mhm. Wir haben, ähm, sie hängt an diesem Mann dran, der definitiv ein erfolgreicher Businessman ist, was er nicht ist. Wir lernen ihn kennen als jemand, der selbst in der Küche versagt. Erkennt daran erkennt man daran, dass er breite Schultern hat und ein Schnauzbart. Ja, und ähm, reich guckt. <lacht> <lacht> und, in das, und auch sie gehen auch in ein reiches Restaurant rein. Ähm, all das zeigt uns jetzt schon an, er ist tief gefallen, er ist nicht das, was man von ihm erwartet und das ist durchaus normal für viele Menschen jetzt, denn, wie wir gehört haben, die Bubble ist geplatzt. Arbeitslosigkeit, etwas, was man in Japan kaum kennt und was sehr häufig nur auf eigene Unfähigkeit reduziert wird, zu findet statt.
0: Ja, zu fallen, obwohl man doch eigentlich alles getan hat, was von einem gesellschaftlich erwartet wurde. Genau. Ja, ähm, das ist jetzt plötzlich was, was durchaus mal passieren kann. Ne? Was es lange Jahrzehnte des wirtschaftlichen Aufschwungs über definitiv nicht gab. Ähm, dass man sozusagen aus der Familie der Corporation äh, ausgestoßen wird. Ne? Und das ist er. Auf jeden Fall. Ähm,
1: ja. Der Musiker ist einer, der... Kann ich, noch, kann ich ja? noch
0: eine Sache kurz erwähnen? Ähm, du hast eben gesagt, er holt die Waffe aus dem Kühlschrank. Die ist da in Butterpapier eingewickelt. Ne? Oder in Wachspapier. Wachspapier, ja, ist, Wachspapier ich, ja. Ja. Ähm, Und dann fängt er an, mit der Knarre rumzufuchteln
1: vom Spiegel. Ja, es hat nur noch gefehlt, dass er auf Japanisch Are you talking to me sagt. Ne? Mhm. Also äh, Im Endeffekt ist es ein direkter Verweis auf einen amerikanischen Film, auf einen großen Klassiker Scorsese's Taxi Driver. Also er mimt im Endeffekt Robert De Niro nach. Und auch das ist sehr, sehr wichtig zu erwähnen, denn das ist ein Signal eigentlich an ein Publikum, das sich mit westlichen Filmen auskennt. Ganz genau, also das ist, deswegen wollte ich das einfach
0: erwähnen, mhm. ne, dass, das so, dass das eben jetzt nicht mehr hier klassisches japanisches Kino nach innen gewandt ist, ne? sondern dass es hier um eine Öffnung nach Westen
1: hingeht, um, um eine Verweisstruktur. Oh, wobei zum ich sag, gewissen Grad. ja was... Also, zum gewissen Grad. Klar, hm? was, was mir dabei wichtig ist, zum einen bauen sie diese Verweisstruktur auf, deswegen haben die Filme ja auch in Europa funktioniert. Mhm. Oder funktionieren, bis ja. heute. Also wir hatten heute einen Spaß an dem Film. Ähm... Aber es ist auch gleichzeitig so, dass diese Strukturen etwas sind, die verweisen auch auf etwas, was im Jetzt in Japan stattgefunden hat. Denn Japan ist nicht mehr dieses traditionelle ja, Ding. Ja. Mhm. Es ist nicht mehr entweder Yakuza oder Samurai, es ist nicht mehr ähm, klassische Themen, die nur japanisch sind, sondern in Japan die Leute wachsen definitiv mit amerikanischem Kino auf. Auch teilweise mit britischem Kino. Das nächste große Verweisstück, was wir haben, ist die Brille aus Lolita von äh, Kubrick. Das heißt also, auch das findet definitiv sofort statt. Das sind alles mögliche Verweisstrukturen, die das Publikum erkennen soll. Mhm. Und, und auch die auch erkennt, ein, ja ne? Genau, und die ein japanisches Publikum jetzt erkennt. Mhm. Ähm, schon die EY hat das mal in diesem Interview, das ich 2003 führen durfte, gesagt, ähm, dass der japanische Film total langweilig wurde und keiner mhm. hat sie mehr geguckt, auch nicht mehr die Videosachen so richtig. Und er hat sich überlegt, warum. Und dann hat er gesagt, naja, diese amerikanischen Filme, die wirken ja auf uns so, wie ein japanischer Film auf ein amerikanisches Publikum wirken ein muss. Ein
0: japanischer Film auf ein ja, amerikanisches Publikum. Genau, ja. genau, so
1: rum. So rum. Und äh, das heißt, also da sind so ein paar Punkte dabei, da ist Exotismus dabei, weil man Dinge nicht versteht. Mhm. Und er hat gesagt, naja, dann habe ich in meinen Film angefangen, so 10% Dinge zu machen, die kann man gar nicht verstehen. Also Und, selbst ein Japaner nicht. Selbst ein Japaner nicht. Und das sagte der Regisseur zu einem Zeitpunkt, wo er drei Riesenhits hintereinander in Japan gelandet hatte. Das heißt also, da ist auch eine Self-Awareness da. Mhm. Wir haben uns verändert. Die Welt in Japan hat sich rabiat verändert. Ja. Und das dem trägt auch gerade Sabu
0: jetzt Rechnung. Und plötzlich versteht man... Nicht nur das taxidriver zitat sondern möglicherweise auch, was das für die thematische Textur von dem Film macht. Ne? Dass es hier zum gewissen Grad um was Selbstzerstörerisches geht. Dass die Figur am Anfang in so einem selbstzerstörerischen Strudel ist eigentlich, ne?
1: Ja, er wird äh, im Endeffekt, will die Bank überfallen, um es allen zu zeigen. Also da wissen wir jetzt schon, der ist in zwei Minuten gefasst. Mhm. Oder es passiert Schlimmeres, er wird ja. erschossen oder sonst irgendwas. Das genau, ja. Also wir wissen, das kann nur in der Tragödie enden. Mhm. Und, so und, oh. und diese Tragödie entsteht aus dem Druck, den die Traditionslenkung doch noch ausübt. Genau, mhm. das ist das zentrale Element, ja. weil er hat nicht funktioniert als Businessman, mhm. Wie so viele um ihn herum und wie so viele auch im Publikum zu diesem Zeitpunkt schon. Und dementsprechend kann er dieser ganzen Rolle nicht gerecht werden. Das ist übrigens etwas, was alle drei der Renden miteinander verbindet. Mhm. J-Pop oder J-Rock sind große Dinge. Aber es sind auch viele One-Hit-Wonders dabei. Es sind Leute, die sich auch nicht durchsetzen. Der Schauspieler, der diese Figur verkörpert, ist selbst J-Rocker. Also ist jemand, der auch durchaus Erfolg hat in diesem Star. Bereich. Ein richtiger Star. Aber hier tut er doch so, als ob er so mäßig singen könnte mhm. und zeigt auch gleich, wie das so ist, wenn man dann halt nicht durchstartet. Und wenn man diesem Druck eben nicht klarkommt. Und der kleine Yakuza, ja, Yaksa hat sich verändert. Das ist nicht mehr das, was es mal früher war. Mhm. Auch hier ist es eine ganz, ganz deutliche Sache, dass die Tradition sich mit den modernen Elementen, mit all dem, was wir bei Kitano halt kennen, mhm. ne, dass sich das nicht mehr damit ähm, verhandeln lässt. Und auch er funktioniert dementsprechend ja, nicht mehr. keine um, Lust für die Ehre zu verrecken. Weil er ein Individuum ist. Weil er ja. ein Individuum ist. Ne? Ähm, er,
0: er identifiziert sich nicht mehr mit äh, dem Kollektiv-Jaxa, sondern ne? er ist einfach, er steht für sich. Aber andererseits spürt er danach den Druck und meint, er müsste sich jetzt
1: doch noch umbringen, ne? ähm, um das wieder wieder wettzumachen, sein Versagen. Genau, und deswegen wird er jetzt versuchen, irgendwie irgendwo drumherumzukommen zu kommen. Er versucht, sich umzubringen, schafft das nicht. Mhm. Ähm, auch das ist wiederum, Während des Rennens irgendwann in einen Flashback eingebaut. Ja. Und deswegen rennt er jetzt gerade hinterher mit deswegen dem Deswegen gibt es
0: eine freudsche Verschiebung. Ne? Wenn man sich nicht selber richten kann, dann richten wir jemand anderen, Ganz der genau. gar nichts
1: damit zu tun hat. Ja. ja den man aber halt eben irgendwie für schuldig befinden mhm. kann. Und da kommen wir an diesen Punkt, an dem wir sagen können, jetzt haben wir hier einen Film, der ist im Jetzt verankert. Okay. Der hat das, der hat die Zeit gefasst. Der hat auch gleichzeitig einen humoristischen Blick auf die Zeit. Diese Figuren sind ta ta tapsig, die sind lächerlich. Die sind gleichzeitig aber an anschlussfähig. Mhm. Sie sind unglaublich tragisch für Leute, die sich ähnlich damit empfinden mit mhm. dem, was dort passiert. Und die auch eventuell vor der Tradition davon rennen Ganz genau. Mhm. Und das ist etwas, was natürlich einem jungen Publikum, das jetzt gerade erwachsen wird, sehr gefällt. Ne? Also mit jungen meine ich jetzt auch wirklich schon klassisch in der Schule, schon jetzt unter vollem Druck, gleichzeitig in einem Konsumdruck der... In Japan halt nochmal ein ganz ganz andere ist als in Europa ähm, plus halt eben diesen Druck, der entsteht, dass du halt eben jetzt in einer Welt die Traditionen erfüllen musst, die topsy turvy gegangen ist mhm. und genau das stellt der Film als Komödie Wo sich das aus. Das eventuell
0: auch gar nicht mehr lohnt, ne? genau ähm, das überhaupt zu machen. Ja. Ähm. Wir sind jetzt schon ne, relativ weit so in der Interpretation von der ganzen Nummer drin oder in einer Grundannahme davon, wie das eventuell ein japanisches Publikum damals gelesen wahrgenommen haben könnte.
1: Ein deutsches aber auch, mhm. weil wir haben genau die gleichen Probleme zu diesem Zeitpunkt schon. Mhm,
0: ja, ja. Ähm, aber da ist man ja nicht von Anfang an bei diesem Film. Ne? Wir haben schon gesagt, die Exposition wird so verschoben nach hinten hin. Äh, wir kriegen am Anfang gar nicht viel. Äh, stattdessen findet sowas statt, das hast du eben auch schon gesagt, sowas wie Sympathieführung, Sympathielenkung. Ne? Ähm, zum Beispiel für unseren gescheiterten Businessman. Und das ist was, was ich total faszinierend auch an diesem Film fand, wie das zustande kommt. Wenn er da zum Beispiel diesen Convenience-Store überfällt, ohne es zu wollen. <lacht> ne? Da ist da zum Beispiel, kann ich mich ziemlich gut dran erinnern, eine ganz lange Aufsicht wo es nur darum geht, wir sind bei ihm, er ist in der Mitte vom Frame, ähm, er ist so eingekesselt zwischen, äh, zwischen, wie heißt der gute Mann, Eisauer, äh, Mhm. Und so einem anderen Gun, irgendeinem so äh, irgend so Türsteher, Türsteher da. Ne? Und vor allem dann noch an der Seite die Truppe kichernder Mädels. Mädels, die sich über ihn lustig machen, ne? ganz genau, die seine, die seine Männlichkeit in Frage stellen. Ne? Und da hält Sabo einfach drauf da wird einfach nicht weggeschnitten. Also das ist so ein ganz häufiges Muster in diesem Film. Äh, delay, delay, delay. Also anstatt eine Szene zu so einer Auflösung zu bringen, wird teilweise ganz, ganz lange, fast schon schmerzhaft lange, ähm, auf irgendwas draufgehalten, was unangenehm ist. Ja? Ähm, da sagt Sabe selber in einem Interview, das auf der Disk mit drauf ist, das war gar nicht
1: von Anfang an zwangsläufig so intendiert. Ne? Nö, er musste ja auf 80 Minuten irgendwie kommen und äh <lacht> Hat halt in zwei Wochen auch nicht so viel interessantes ja. Material zusammengekriegt. Der Film könnte locker 10 Minuten, 15 Minuten kürzer sein, dann hätte der deutlich mehr Zug. Dann hätte der mehr Zug, aber er hätte auch weniger Sympathie für die Figuren. Ne? Das ist auch eine Sache, die ich definitiv unterschreiben würde. Ja,
0: weil er einfach äh, den Film im Schnitt gefunden hat. Natürlich irgendwie strecken musste, aber er macht das auf geschickte Art und Weise, nämlich an den schmerzhaften Stellen, damit wir wirklich von Anfang an zum Beispiel bei Jasse da sind. Ne? Und dann wird immer wieder lange auf dieses Rennen drauf gehalten, damit wir mit den japsenden, erbärmlichen Gestalten da auch ordentlich leiden. Das ist hochinteressant. Ne? Also das wäre bei so einer perfekten Produktion einfach nicht passiert. Also diese diese Schnittfassung hätte sich gar nicht gefunden. Das ist also eine direkte Funktion dieser Produktionsumstände, ne? dass der Film eigentlich so gut ist, wie er ist.
1: Ja. Das ist halt eben etwas, was aber auch gerade im Independent-Film auch forciert werden kann. Mhm, ja. Und ich glaube, das ist etwas, was halt auch gerade im Independent-Film so spannend ist. Also in dem gleichen Interview verweist er ja auf Cassavetes als als mhm. äh, jemanden, wo er sich halt auch manche Sachen abgeguckt hat, wo ja. er sich halt auch Schauspielerinnen und Schauspieler abgeguckt ja. hat für Mr. Long, einem sehr viel späteren Film von ihm. Ähm, und da sehen wir halt eben auch gleich wieder, äh, wo guckt er denn? Was, was interessiert ihn? Mhm. Es ist übrigens wieder ein westlicher Regisseur, aber es ist ein radikal... Auf, ähm, auf das Independent-Kino bezogener Regisseur, der auch sehr sehr, der auch selbst Schauspielerregisseur ist vom Typus her. Mhm. Und ähm, das ist ihm ganz ganz wichtig. Und da zieht er sich so seine Punkte raus, ähm, dass es ihm wichtig ist, was kann ich denn machen im Independent-Film und welche Freiheiten habe ich auch. Ja. Und dieses mit der Kamera mal zu lang draufhalten, das ist natürlich für einen Schauspieler sowieso eine Sache, die sehr, sehr positiv ist, weil der Schauspieler kann was mit seinen Augen machen. Wir können immer mehr sehen, was denn da passiert. Durch das Dubbing, durch das Japsen, was dann dahinter kommt, was bei allen drei komplett unterschiedlich klingt, mhm. haben wir dann auch noch eine Segmentierung. Dann haben wir halt einfach mal lange eine Einstellung von der Seite und wir sehen, die sind weit voneinander entfernt. Dann können wir aber nach hinten gehen mit einer, mit einer klaren, mit einer Brennweite, die dann dafür sorgt, dass Mittelgrund, Hintergrund und Vordergrund zusammengeschoben werden, dann wirken sie fast nebeneinander. Mhm. Dann wird wieder umgeschaltet. Wir sehen, dass sie weit weg sind. Das sind so alles Aspekte, mit denen wir dann arbeiten können und wo wir dann merken können, aha, sie sind voneinander weg, aber doch naheinander. Äh, ihre Gesichter sind ähnlich, sie sind am Japsen und keiner weiß mehr eigentlich, warum er rennt. Ab einem bestimmten Zeitpunkt geht der Grund für
0: diese Verfolgungsjagd verloren. Also es wird dann so abstrus und absurd, dass eigentlich keiner mehr, und die sind in so einem quasi Delirium. <lacht> Und keiner von den dreien weiß mehr, warum sie das tun, aber sie rennen weiter. Und das ist natürlich eine Einladung, ne? als Zuschauer darüber nachzudenken, wo kommt denn die Energie her? Warum rennen die?
1: Wovor rennen die davon? Jagen die sich wirklich noch, ne? ist das Ganze jetzt noch immer wichtig oder ist das ein Spiel? Mhm. Dann ähm, wo sind sie sich ähnlich? Also es gibt eine Szene, in der wahrscheinlich halt auch aus Notwendigkeit, dass man noch ein bisschen Nackedei zeigen sollte, mhm. ähm, sie an einer Frau vorbeirennen, die sich gerade bückt und äh, etwas aufheben möchte. Und jeder guckt scheinbar woanders hin. Der eine guckt in den Ausschnitt, der nächste guckt äh, an die Beine ran, der nächste guckt auf die Füße. Und dann sehen wir von jeder einzelnen Figur, wie sie danach äh, ihre Vorstellung hat, wie sie ja, mit der Frau was anfangen und Sex haben mit ihr. Und zwar sie jeder mit seinem eigenen, durchaus derben King bis vielleicht auf den ersten, der sucht halt einfach nur die sanfte, schöne ist es einfach Hausfrau. Vanilla. Ganz genau. genau. Ja. Ähm. Und,
0: und mit solchen Mitteln wären wir dann natürlich auch drauf gestoßen, auf solche thematischen Geschichten wie, das ist eigentlich ein und dieselbe Figur. Das sind drei verschiedene Aspekte des jungen japanischen Manns, der der Vergangenheit
1: zu entkommen versucht. Und jetzt haben wir das als Individuum abgeschlossen, aber das ist das Thema ja noch nicht durch. Mhm. Denn wir haben ja noch zwei Organisationsgruppen. Mhm. Das eine sind äh, die zwei jaksa clans mhm. die natürlich ausfeiten wollen. Ähm, der eine hat, äh, hat zugeschlagen und hat den Boss getötet. Ähm, das war ja das Inciting event ne? Bei für, Takeda? Für, genau, bei Takeda. Und jetzt wollen wir... Der den Boss nicht gerettet hat mit seinem eigenen Leben. Um das nochmal zu wiederholen. Schlimm, schlimm, schlimm. Also auch das, äh, ne, so mancher Yakuza-Filmregisseur aus den 70ern guckt jetzt ganz düster und traurig. Ähm, aber aber, wir haben aber jetzt hat der Mann sich noch nicht in seinen Dolch gestürzt. Ja, um zu zeigen, dass die Yakuza in Wirklichkeit die, die Ronin ihrer Zeit sind. Mhm. Die eigentlich mehr die, äh, ja, die Vergangenheit hochhalten und die Tradition, als es alle drumherum tun. Das selbst mit der Yakuza halt auch. Mhm. Haben, ne? Und er zeigt halt einfach, nee, so ist es nicht. Aber natürlich muss der andere Clan jetzt reagieren. Ähm, und wie machen sie das? Auch sie fahren dann los, wollen sozusagen bei dem einen Clan jetzt mal vorbeischauen. Und wir haben die Polizei, die das auch noch möchte. Und diese Figuren lernen wir jetzt auch in diesem Nexus-Konstrukt kennen. Mhm. Ja? Und diese Figuren, auch die leiden an einem Identifikationsverlust. Da sind die Polizisten, bei denen einer ein totaler, super ähm, äh, Waffennarr ist, der die ganze Zeit davon erzählt, was man an Ausstattung eigentlich bräuchte. Das, und das dann ist der, der am
0: harmlosesten, am durchschnittlichsten aussieht und dann sich sicher der völlige Waffenpsycho rausstellt. Ja. Und dann
1: auch nur anfängt, auf ja. Englisch zu reden, wie in den Hard Hardcore-Filmen, in den Hardboiled-Filmen, der Dirty Harry sein möchte. Mhm. Dann haben wir dann den zweiten Polizisten, der seine... Waffe in Wirklichkeit verloren hat an einen Jaksa, wie sich später herausstellt, ist das die Schusswaffe, mit der dann halt auch wirklich am Ende äh, Yassuda äh, am Herumfuchteln ist mhm. ähm, und sie einfach durch, durch eine Attrappe austauscht. Finde harmlos, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, ich schieße Passiert ja eh nie. Halt. Genau, ist <lacht> also schon okay. Und und dann, also auch da ist ein Identifikationsverlust da. Warum machen wir das Ganze? Und, und und was ist eigentlich der Sinn von uns als Polizei? Sind wir Dirty Harry in irgendeinem Film? Oder ist da noch was Reales? Mhm. Und bei den Jaksa ist es genauso, ne? Da ist dann halt auch, wo, wo, wo da plötzlich. Na, einfach lächerlich. Die Polizei ist lächerlich. Die ja. Autorität ist einfach, sind alles Witzfiguren. Ja, nicht nur die. Bei den Yakuza kommt das dann ja auch mhm. noch, wo dann der zweite Boss mit seinem Adjutanten, mit seinem Lieutenant im Auto hinten sitzt und beide haben den gleichen Todestraum wie der eine den anderen auch noch recht. Alles natürlich mit äh, Samurai-Waffen und äh, das Ganze hat auch eine durchaus homoerotische Note, <lacht> die, die auch ganz, ganz bewusst gesetzt wird und natürlich ein Angriff ist auf dieses Selbstbild der Yakuza, weil da wird dann halt fast schon ein, ein comicartiges Bild aufgemalt, mit, mit Neonlichtern im Hintergrund und dann schalten wir zurück in dieses graue, dahin mit mittelmäßige Auto auf einer grauen mhm. Straße. Also das heißt, all diese Punkte, überall haben wir Identifikationsverlust und wir haben überall den fehlenden Platz in der Realität mhm. und ausgetauscht wird das teilweise mit Filmbildern, mit Filmverweisen, die da sind, aber halt auch. Aber auch hochironisch, ne? bei dem Attentat, das ist ja bei dem Attentat
0: auf den jaksa äh, oberboss äh, anstatt anstatt Takeda, unserem dritten Protagonisten, jaksa protagonisten äh, wird sein Mentor umgebracht. Ne? Ähm, der stürzt sich sozusagen auf den Angreifer. Äh, und eher aus Versehen als aus, gewollt, Eher ja. aus Versehen, ganz genau, und stirbt den würdevollen Tod. Und das ist eindeutig, das sind Bildzitate aus dem jackson film ja. ne? Weil ja. ähm, er kriegt dann so den erfüllten stoischen Gesichtsausdruck. Er gibt kein Stöhnen von sich, obwohl ihm das Blut aus dem Mund läuft. Ne? Und dann, und dann, und dann äh, stürzt er um ne? zur Seite, genauso wie das eben gehört. So mhm. als ehrenhafter Tod. Aber wir haben halt vorher ein Gespräch mit den beiden gehabt und da sagt der ältere Yaksa einfach zu Takeda, ja, also ich weiß nicht, ob ich für den Boss sterben will. <lacht> Eigentlich nicht, genau. Muss er halt. also, das ist alles, ne? Das sind alles so hochironische Konstruktionen.
1: Vor allem, weil der Boss der Einzige ist, der hier noch in traditionellen Klamotten im Kino... Und im dabei unfassbar ist, ja. bescheuert aussieht. Und wie ein I Vollidiot aussieht. Der sieht halt wirklich, also der sieht fast aus, als ob ein Hase wäre in diesen Klamotten. Das ist <lacht> Auch das ist ganz, ganz deutlich. Das sind alles Bezüge und Brüche mit dem klassischen Kino. Also wir haben es vielleicht noch nicht deutlich genug gesagt. Das ist ein sehr, sehr, sehr komischer lustiger Film. Ne? Er ist abstrus. Es ist eine ja. reine abstruse Komödie, aber mit einem unglaublich tragischen Layer dabei, mhm. der allen immer bewusst ist. Und das ist auch die Stärke, die Sabus Kino ausmacht. Ja. Ne? Und das ist das, wenn er stärker noch später mit der Kamera arbeiten kann, wenn er ein bisschen Budget bekommt. Wenn er halt auch ein bisschen mehr weiß, okay, welche Schauspieler er wie einsetzen muss. Also dann wird das Ganze noch mal ein ganzes Stück besser, aber vielleicht ist hier dafür so dieser Punk
0: mhm. mit am stärksten. Diese rohe Energie und der Film hat, also wenn der Film irgendwas hat, dann rohe Energie. Also hier werden einfach alle Kameratricks ausprobiert. Da ist auch nichts zu billig. Ne? Wackeln, äh, Doppelbelichtung, ähm, Reisschwenks und Zooms, äh, ne? alles Mögliche. Er ist sich ja auch nicht zu schade. Also unser, unser Musiker, unser Eisauer ist ja heroinsüchtig. Aber die Wirkung von Heroin, die hier so dargestellt wird, das wirkt eher wie so Ecstasy oder, oder es ist ein Appa. Es wird als Upper dargestellt, nur damit da noch mehr so frenetische Energie
1: reinkommt. Ne? Und weil es ein sehr einfach zu machender Kameraeffekt ist. Ja. Auch das kommt natürlich noch mit hin rein, weil, weil sie im Endeffekt haben sie halt einfach videomäßig einfach die, äh, die, die verschiedenen Grundfarben ein bisschen voneinander getrennt. Mhm. Und dadurch entstehen sozusagen so, so farbige Schattenspiele mhm. und dann noch ein Shutter drauf und schon klappt's. Ne? Als ob man mal ein bisschen an der Antenne schrauben müsste. Ja. Präzise. Mhm. Und das macht der Film halt wirklich klasse und er macht es in einer Art und Weise, dass wir auch gar nicht Zeit haben, darüber nachzudenken, äh, funktioniert Heroin eigentlich so? Sondern es passiert halt einfach so schnell, so brachial und so aus dem Nichts. Und das, obwohl der Film sich in den ersten fünf Minuten enorm viel Zeit nimmt und zurücknimmt. Und eben genau das verhindert. Wir wissen gar nicht, dass da was passieren wird. Und dann legt der Film so eine Art Eskalationsspirale auf, mhm. die aber immer wieder durch lange Laufsequenzen wiederum gebrochen wird. Mhm. Das ist so das, wie der Film seinen Rhythmus und seine, seine ich sag mal seine, wie du es immer schon sagst, Textur aufbaut. Ja, also
0: Sabo weiß einfach, es würde irre langweilig über 82 Minuten, wenn das nur dieses Irrsinnstempo wäre. Ne? Also der hat Ton tonale Wechsel, ziemlich krasse tonale Wechsel und eben Rhythmuswechsel äh, da auch drin. Das verstehen viele Regisseure nicht. <lacht> ja die so der Meinung sind, nee, nee, alles ein Ton,
1: alles ein Ton, alles ein Rhythmus. Aber er guckt halt ja auch wirklich äh, im asiatischen Kino drumherum. Ne? Mhm. Also äh, der Mann hat auch mit Sicherheit Filme später gesehen und, und das, das merkt man halt auch bei seinen späteren Filmen, da ist auch Chunking Express dabei, da ist sehr, sehr viel Hongkongs äh, Neufindungsphase mhm. mit drin. Äh, da hat definitiv halt auch im amerikanischen Kino, das haben wir ja schon gesagt, ich meine, wenn er sehr viel rausgeholt. Richtig zitiert. Das spricht eine eindeutige Sprache. Genau. Und er wird sich dezidiert auch am Independent-Kino abgearbeitet mhm. haben. Wie gesagt, also Wong Kar-Wai weiß man heute ja kaum noch, der kommt ja aus dem Indie-Bereich. Selbst für, für Hongkong-Verhältnisse war das Indie, was er am Anfang gemacht hat. Und ja, das sind so die Aspekte, mit denen dieser Film versucht, eine eigene Sprache zu finden, die das jetzt abbildet, mhm. ohne, dass das Publikum rausgeht und sich am Ende des Tages sagt so, ja, Leider ist es so und jetzt gehe ich deprimiert ins Bett, sondern er baut etwas auf, was auch eine gewisse Form von Hoffnung aufbaut, weil es eben dieses Punkige hat. Ja, das Punkige und weil
0: es bei den drei Figuren dann letzten Endes doch tatsächlich um eine Flucht geht. Ne? Also das Ganze dreht sich ja so um, es fängt als eine Verfolgungsjagd an und nach einer Weile ist es ein Davonlaufen vor was Abstraktem, ne? eben vor der Traditionslenkung und die drei schaffen es ja tatsächlich. <lacht> Zum ja. gewissen Grad äh, dem so ein bisschen zu entkommen. Ne? Also, ja, nicht mehr so ganz, wenn man sich das Ende anguckt. Ich finde, das Schwächste am Film finde ich tatsächlich, da weiß nicht, ob du mir da zustimmst, ich finde
1: das Ende am schwächsten. Oh, bei weitem. An der ganzen Konstruktion. Ja, ja. Das, das Problem ist nicht nur die Konstruktion, sondern du merkst richtig, da konnte er auch nicht mehr alles zusammenbringen. Das ist schon mhm. Drehbuch-konstruktionsmäßig schwierig, aber er konnte es halt auch insgesamt filmisch nicht zusammenbringen. Da fehlt das Zeit, das hat dann Zeit, Budget, alles Mögliche fehlt da. Ja, ne. Aber das ist nicht schlimm. Ja. Das ist absolut nicht schlimm, weil ähm, erst einmal der letzte Shot ist wieder mal klasse. Ne? Das ist der mhm. allerletzte Punkt, den er setzt. Und äh, er hat davor so viel aufgebaut, dass eben dieses und jetzt und jetzt und jetzt, was so ganz, ganz am Ende sozusagen leider überhand nimmt, ne? dass das Ganze einem auch irgendwo so ein bisschen wie wie, wie halt eben eine Auflösung von diesem vorherigen Chaos, das andauernd zwischen und jetzt und dann und dann wieder und, und das war davor eigentlich mhm. mal hin und her gesprungen ist. Obwohl das Ganze von der Konstruktion her so gemacht ist, dass wir immer dem Ganzen folgen können, mhm. war es vorher nur auf höchste Verwirrung über die Zeitebenen, Brüche in den Zeitebenen und was weiß ich aus, und jetzt der läuft verlangt, der Film aus. Der Film verlangt
0: auch eine erhebliche kognitive Leistung dem Publikum ab. Ne? Das so zusammenzubauen. Teilweise merkt man auch erstmal eine Minute lang nicht, dass man gerade in der Rückblende ist. Ne? Und das ist bewusst so gemacht, dass das so ineinander blutet letzten Endes. Ne? Ähm, also das ist, äh, ist auf jeden Fall ein Unterhaltungsfilm. Aber es ist ein sehr, sehr cleverer
1: und ein sehr fordernder Unterhaltungsfilm. Das ist halt eben genau der Punkt. Und dieses ähm Unterhaltende wird immer wieder halt auch rückgebunden. Und das mhm. macht das halt aus, dass du halt sagen kannst, okay, Selbstzerstörung und Befreiung liegen hier in diesem Film unglaublich nebeneinander, nah beieinander. Nah ja. beieinander. Mhm. Und ähm, dann sind halt so Punkte dabei, dass manchmal das Innerliche, also das sag ich mal das Halluzinatorische, wichtiger ist als das Reale, weil den Frieden, den die einzelnen Figuren finden, finden sie im Halluzinatorischen. Mhm. Also in diesem, dass sie zu lange gerannt sind. Im, ja, das hat fast schon so eine,
0: so eine Epiphanie, wie so eine. Ja. Es hat eine ironische Epiphanie natürlich, ne? Aber die, die rennen da drei Marathons <lacht> sozusagen und dann sind sie körperlich und geistig dermaßen am Ende, dass sie so eine Erleuchtung erleben, kollektiv. Ne? Mhm. Ähm, und das ist auch irrsinnig lustig, aber es ist natürlich auch mit Bedeutung aufgeladen. Also es ist nur so halb ironisch
1: gemeint am Ende da. Es zwingt sich halt auf, ne? mhm. was aber auch damit zusammenhängt, dass wir sagen können, okay, warum nehmen wir das Ganze so in dieser Vermengung mit? Mhm. Weil der Film halt es da geschafft hat, uns davor die ganze Zeit immer wieder in diese Interpretationen reinzuzwingen, ja. indem er einfach mal nichts gezeigt hat, genau. außer sie rennen. Rennende Leute, ja, genau.
0: Und teilweise sogar ohne Ton, ne? also da fährt einfach die Kamera wahrscheinlich im Auto auf so einer riesigen Brücke an den Herrschaften vorbei, da kann man keinen O-Ton mitnehmen, das funktioniert nicht. Da liegt nur Musik drunter und die Kamerafahrt dauert auch ewig, die sind 30, 40 Meter voneinander weg. Das heißt, wir fangen ein, dann schwenkt die Kamera rüber, wir nähern uns dem Nächsten, dann schwenkt sie wieder rüber. Das dauert 10, 20, 30 Sekunden. Und zwischendrin kann man sich halt mal ein paar Gedanken machen,
1: was ja. man hier eigentlich gerade gesehen hat, so die letzte halbe Stunde. weil ja. das ja so einen gewissen Zyklus auch hat, mhm. weil es sich ja immer wiederholt, diese Kamerabewegung. Mhm. Es hat ja immer wieder diese neue Wiederholung, aber dazwischen sind neue Informationen dazugekommen. Mhm. Das heißt, es ist ein Reflexionsraum, der einfach aufgemacht ja. wird. Ja. Und das macht dieser Film... In 82 Minuten, ohne Budget, mhm. mit vielleicht ein, zwei bekannten Leuten und dem Rest halt einfach wirklich so aus der, aus der Hüfte geschossen gefühlt.
0: Mhm. Sabu sagt ja auf dem, auf dem Interview oder in dem Interview, das auf der Disk mit drauf ist, ja, also er würde den Film heute kürzen. Nee, nee, lass mal. <lacht> Nimm mal die Finger davon weg. Die Längen sind sehr, sehr gut so.
1: Ne? Die sind sogar essentiell für diesen Film. Würde ich sagen. Vielleicht, aber da ist dann die Frage, für alle? Oder vielleicht ist das dann auch wieder der westliche Blick? Mhm. Weil wir können uns ja nicht daraus nehmen. Also ich spreche zum einen erstmal kein Wort Japanisch. Das heißt, ich muss mich auf die Untertitel verlassen. Also ja gut, ein paar Dinge weiß man heute. Man kann schon verstehen, wenn da irgendwie äh, jemand also Ja oder Nein sagt. Ne? Das kriegen wir noch hin. Aber ähm, grundsätzlich müssen wir uns da ja auf Dinge auch verlassen. Und unser Interpretations Apparat wird ja umso mehr angefahren, weil wir ja vieles auch nicht sofort wiedererkennen. Also zum Beispiel, ich hätte jetzt gesagt, der Film hätte auch gut mhm. äh, wie andere äh, in, in pseudo tokio also so in Kyoto in manchen Ecken gedreht werden können. Ich hätte es nicht wiedererkannt, aber man kann davon ausgehen, dass diese Straßen, wo das Ganze beginnt, jedem sofort ein Begriff sind, der dort wohnt. Wir kommen in den interpretatorischen Rahmen rein. Mhm. Vielleicht brauchen wir auch deswegen dieses Längere etwas mehr, hm. weil wir diese Sachen besser verorten müssen. Ja, das kann schon gut sein, klar. Also das ist so das, wo es bei mir immer ein bisschen schwierig wird. Gerade bei einem Film, bei dem ich sagen kann, ja, Herr E.Y. hat da durchaus recht gehabt. Natürlich ist da eine gewisse Form von... Unverständnis, kulturellen Missverständnis. Dadurch entstehen Exotismus. Das macht es sehr spannend, ein anderes Kino zu erleben, mit einer ganz, ganz anderen Blick auf eine ganz andere Welt für uns. Und das Die man Ganze, auch zum Wissen gerade nicht verstehen kann. Ne? So, genau. Sie so verschlossen bleibt, ein Mysterium. Ja. Genau, und die dann halt aber auch komplett anders ist vom Blick her in diesem Independent-Film als das, was drumherum halt eben nach Europa und Amerika geschwappt ist, nämlich das, was so in den Manga- und Anime-Wellen mhm. und in den, in den ganzen Monsterfilmen und so weiter dann immer wieder da war. Und plötzlich kommt dann eben dieser ganz andere Blick und das erbaut natürlich in einem eine ganz, ganz andere Form von, von Interpretationsfreude auch. Mhm. Ne? Und dafür ist der Film dann vielleicht in Europa lang genug. <lacht> Und vielleicht in Japan zu lange. Ich kann es eigentlich nicht sagen. Ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht bewerten am Ende des Tages. Dazu bin ich dann doch nicht firm genug in diesen Bereichen. Ändert nichts daran, hat einen Riesenspaß gemacht. Ohne jeden Zweifel. Wir sind durch, oder? Ich denke, wir sind durch, ja. Ähm, wir haben den Film geschaut bei äh, Third Window Films. Mhm. Das ist ein Label aus äh, England. Ja. Ähm, dort ist er in ordentlicher Version drauf. Ein sehr so. umtriebiges Label. Ja. Es ist ein sehr untriebiges Label. Es ist auch eine Variante drauf. Man kann am Anfang fragen, dass man auf Deutsch gucken möchte. Dann kommt man sozusagen in den Mode REM, Rapid Eye Movies. Ähm, aber ich habe es nicht gesehen, dass sie ein eigenes Label draufgeklatscht hätten, sondern es ist mhm. halt diese, dieser Film. Ich habe ihn halt auch ehrlich gesagt direkt bei der Nippon Connection dieses Jahr gekauft. Ähm, der Disk ist ordentlich. Der Audiokommentar ist ja, äh, also für vorhanden. mich, er vorhanden. ist vorhanden, es ist für mich nicht so spannend, was da drin zu hören ja. ist, ähnliches gilt für, es äh, ist halt so diese, dieses
0: Kuratieren auf Basis von Trivia genau, und ja. das, da, wenn man da so seinen Zugang zu
1: hat, dann sei das ja jedem gegönnt. Genau, das, das macht er bestimmt auch gut. Es ist halt einfach ja. nicht das, was, was meine Fragen an den Film ja. waren, die da beantwortet werden. Ähnliches gilt für die Einführung in das wie cinema von Tom Mess, der ja auch sehr, sehr untriebig ist, ein ganz, ganz großartig umfangreiches Buch über Takashi Mika geschrieben hat. Ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, wer diese Kamera aufgestellt und den Ton aufgenommen hat, der sollte <lacht> halt auch mal eine draufkriegen. Mhm, alles, alles mögliche. Frag mal <lacht> am Zuschauer vorbei. Ja. Frag mal Sabu, der kann das ganz gut. Ja. Und das Interview man, man, mit Sabu ist. Man muss Leute nicht immer vor die DVD-Wand setzen. Ist sogar nur eine Videowand, weil er wollte ja wegen Video-Cinema. Mhm. Das ist eigentlich eine clevere Idee gewesen, aber ja, es so. funktioniert nicht. Und dann haben wir da drauf halt auch noch das Interview, das wir uns angehört haben mit Sabu. Da hängt es an der Frage, ob es was Interessantes gibt oder nicht, wie so immer bei Interviews. Aber es ist einfach mal ganz cool, ihn nochmal reflektieren zu es sehen. Es ist zumindest nicht so dieses japanische Standard-Interview. Äh, entschuldigen
0: Sie, dass ich erbärmlicher Wurm vor der Kamera sitze. Äh, es tut mir leid,
1: dass ich diesen schrecklichen Film gedreht habe. Zumindest das ist es nicht. Ja, definitiv nicht. Sondern Es ist wirklich ein Künstler, der reflektiert. Mhm. Und das das, das finde ich halt auch spannend. Und das ist vielleicht auch ein, ein eigener Weg, den, den jetzt diese junge Gruppe, jetzt nicht mehr so junge Gruppe, die Leute sind deutlich älter als wir, aber ähm, die diese äh, damals sehr, sehr junge Truppe, die jungen Wilden ausgemacht haben und wo sie halt auch einen Bruch erzeugt haben. Also es gibt ja auch einige Regisseure, die dann haben auch mal mit Videospielen zu tun gehabt und sonst was. Die sind popkulturell ganz, ganz anders unterwegs als die Generation davor zu der dann vielleicht Kitano als Schnittstelle noch gehört. Mhm. Gut, wie gesagt, die Blu-ray ist sehr, sehr empfehlenswert. Wenn Leute wegen dem Filmmaterial ein wenig am Motzen sind, der ist wirklich ohne Extra Licht gedreht. Der ist, äh, Da ist Schmock drin, da ist äh, sehr, sehr viel äh, auch an, an Materialproblemen teilweise drin. Also man sieht die Materialität. Aber es ist auch das, was das den, Film den Film ausmacht. Aus. Das ist der Film, eben. Genau, aber ähm, es sind halt wirklich dann Sachen dabei, wo viele Leute, die so Blu-Ray-Fans sind, dann sagen, oh Gott, das ist mir zu viel Gegrissel. Mhm. Aber so ist das nun mal, wenn man ohne Geld äh, mit ja einer Kamera nein, nein, reingeht in die Welt. Blut, das ist wunderschön. Ich, ich finde keine, ihre keine andere Meinung. Ist auch keine Meinung. Es ist eine Vorwarnung für Leute, die ähm, Blu-Rays vielleicht etwas anders gucken, als wir beide mhm. Gut, also vollkommen empfehlenswert. Mhm. Tolle Blu-ray in der Hinsicht, dass der Film toll ist. Ähm, die Extras, je nachdem, wie man den Geschmack hat. Ähm, immerhin
0: immerhin gibt es welche.
1: Immerhin gibt es welche. Das ist kuratiert. Das ist mit viel Liebe zum Detail gemacht. Ähm, und ja, mhm. ansonsten bleibt uns gewogen. Es danke fürs gibt, Zuhören.
0: Äh, es gibt die üblichen Wege im, in den Interneten um mit uns in Kontakt zu treten, äh, jederzeit willkommen, wir treten gerne in Diskussion, ähm auch mit Menschen, die eventuell in der japanischen
1: Kultur etwas kundiger unterwegs sind als wir. Ich habe jetzt schon Sorge, der Michael in Japan aktuell von Compendium <lacht> des Unbehagens wird jetzt schon mitgeschrieben haben. Wir Viele Grüße. wir dilettieren. Ich dilettiere mehr als Knut, <lacht> ähm, aber äh, wir dilettieren eben immer. Wir freuen äh, uns dann darauf, weil er dann nochmal ganz viel mehr beitragen kann so als Japanologe. <lacht> ja. Alles klar. <gern. lacht> Gut, dann würde ich doch sagen. Herzlichen Dank. Bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.